0: à 15, les effrontés Cube Radio.
1: Je parle tout de suite avec Catherine de Montigny, médecin résidente affiliée à, à l'Université McGill. Elle travaille en ce moment à l'urgence du Children's Hospital. Bonjour, Catherine. Bonsoir Écoute, euh, tu as fait un petit reportage euh, dans le média d'Urbania où tu parlais justement euh, de ta condition de médecin. Le premièrement, juste pour qu'on soit pas mêlés mm-hmm. parce qu'il y a des nouvelles normes en ce moment qui rentrent en ligne de compte. et Des résidents finissants qui peuvent exercer la médecine. Toi,
0: est-ce que tu es dans cette batch-là? Oui, j'ai vu euh, j'ai vu là, les discussions là-dessus là, qui avaient été semées par euh, un article de la presse, là, je pense. Ouais. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre là, brièvement, là, euh, pour devenir médecin résident, dans le fond, on passe quatre euh, à cinq ans à l'université euh, avant là, avant d'être euh, d'être résident. Ça inclut aussi des euh, ces cinq ans-là incluent deux ans à l'hôpital. Mm. Euh, puis ensuite, on passe des examens. Puis et, et c'est à ce moment-là qu'on devient médecin résident. Quand on est résident, on exerce la médecine, mais on a des superviseurs qui sont plus expérimentés, qui, oui. qui nous supervise directement ou indirectement. Pour l'instant, ça ça a, ça a pas changé. Là. Euh, il faudra voir là, dans le futur là, ce, qui, ce qui nous attend, mais pour l'instant, concrètement, sur le plancher, ça n'a pas changé. Puis on continue à faire euh, les mêmes tâches. Là. Mais c'était déjà comme ça. Là. Je veux dire, les médecins que vous voyez souvent en clinique mmh. ou à l'hôpital, c'est sous, très souvent des médecins résidents, donc des médecins qui sont encore en, en cours de formation, mais qui ont quand même passé déjà plusieurs, euh, plusieurs étapes
1: ainsi que des examens Et là, Catherine de Montigny, tu officies à l'urgence du Children Hospital. J'ai envie de te demander oui. comment ça se passe parce que les parents en ce moment sont particulièrement inquiets par rapport à la oui. santé de leurs enfants. C'est quoi l'ambiance à ton département?
0: Oui, c'est, c'est très particulier puis euh, il faut prendre avec un grain de sel tout ce que je dis parce que bien sûr, là, ça change beaucoup d'un département à l'autre puis ça change même d'une journée à l'autre. Euh, oui. Je dirais que ce qu'on voit beaucoup présentement dans les départements d'urgence en général puis à tout le moins dans mon cas à moi, c'est comme euh, le, le, le ressac de la vague avant le tsunami. Donc, il y a une certaine accalmie, mais je veux mettre ça en guillemets là, dans le sens où ne vous lancez pas, ne vous précipitez surtout pas à l'urgence. on va pas à l'urgence pour rien en ce moment, c'est non, important c'est de le répéter. Sûr. Ça, c'est très important parce que euh, vous vous mettez vous-même à risque, vous nous mettez à risque. Il faut mm. vraiment Donc, il faut vraiment continuer les mêmes mesures là, de, d'éviter les urgences le plus possible. Mais pour l'instant, les urgences, à tout le moins dans dans mon cas, à moi, là, dans le cas d'urgence pédiatrique, euh, c'est pas débordé pour l'instant. On, on soupçonne que ça va s'en venir. Mm. Euh, les urgences adultes risquent d'être beaucoup plus touchées que les urgences pédiatriques. Euh, et euh, d'ailleurs, ils prévoient, là, notamment les médecins résidents, nous, on, on on se promène beaucoup d'un département à l'autre et puis il prévoit éventuellement de nous réaffecter euh, aux départements les plus occupés, là, donc notamment les urgences côté adultes, les soins intensifs, les unités d'hospitalisation.
1: Est-ce qu'à date, toi Catherine, euh, t'en as traité des enfants atteints de la COVID-19
0: nous, ce qu'on voit beaucoup à l'urgence, c'est des enfants qui ont, qu'on soupçonne d'être atteints. Mmh. Et ça, c'est la, la difficulté des urgences. C'est qu'une fois que les patients sont, sont hospitalisés, généralement, on sait euh, s'ils sont atteints ou pas. Mais nous, quand on les voit à l'urgence, on, on vit avec le doute perpétuel de, de ne pas savoir. Puis bien sûr, les patients qui se présentent à l'urgence pédiatrique, tu sais, je vous laisse bien imaginer les symptômes, mais c'est tous des symptômes qui pourraient être des symptômes de COVID, mais qui pourraient aussi être des symptômes de mille et, mille et un autres virus là, et infection normale. Donc, euh, donc c'est très difficile de départager ouais. qui est atteint qui ne l'est pas. On a des patients qui sont hospitalisés avec euh, avec le coronavirus. Il euh, y en a peu à, à l'hôpital pédiatrique là, pour l'instant, mais il y en a qui le sont puis donc ces patients là sont aussi passés par l'urgence avant là. Je veux qu'on se parle
1: de l'urgence et euh, lors du dernier point de presse, ce euh, qui vient toujours d'avoir lieu et qui continue toujours, c'est la période de questions en ce moment. Euh, le premier ministre Legault a tenu à rassurer la population par rapport au matériel médical et s'est euh, adressé mm-hmm. aux professionnels de la santé parce que je le sais, il y a des médecins qui m'écrivent, qui me parlent euh, of the record et qui me disent on est inquiet dans les urgences, oui. on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, euh, on nous dit que le fameux port du masque N95 n'est pas nécessairement nécessaire. Mm-hmm. Ce que je comprends, c'est que c'est différent d'un hôpital à l'autre, mais il y a, des, il y a quand même même des gens qui travaillent en ce moment dans les urgences de différents hôpitaux qui n'ont pas de gants, pas de masques. Est-ce que ça
0: t'inquiète Bon, euh, mon Dieu, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Là. Euh, c'est, c'est une situation qui est vraiment particulière. Hein. À chaque jour, il y a des nouvelles directives. Mmh. Donc, moi, à chaque jour, quand je rentre travailler, c'est comme un nouveau monde à chaque fois. Puis à chaque jour, on comprend que ce qu'on faisait la veille, c'était peut-être pas optimal, somme toute. Puis on, on, on est très stressé de voir que les mesures s'amplifient puis qu'on n'a peut-être pas euh, employé là, toutes les, les mesures nécessaires dans les jours précédents parce qu'on se fiait aux mesures qui étaient dictées à ce moment-là. Euh, ma compréhension, puis je veux faire attention de d'être ni alarmiste, mais euh, pas non plus avoir un discours trop rose non plus. Mais soyons réalistes. Oui. Donc, présentement, dans les hôpitaux... À tout le moins dans mon hôpital puis dans ce que je vois autour de moi, là, on se parle beaucoup entre nous. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que le matériel est encore disponible. Euh, ça se peut qu'il y ait d'autres hôpitaux où ça soit différent. Puis ça se peut même que ça fluctue d'une journée à l'autre là, avant que les stocks soient reçus et tout. Pour l'instant, nous, on n'en a pas manqué, mais on peut très bien imaginer euh, qu'il va qu'on va potentiellement en manquer. Là, ça, c'est, c'est très facile de voir qu'avec la rapidité avec laquelle on utilise le matériel, euh, c'est, c'est très inquiétant de... de de percevoir qu'on pourrait facilement en manquer, mais pour l'instant moi j'ai pas été témoin de de manque ni ni témoin directement. Puis autour de moi ça, ça semble pas être un problème, mais je suis persuadée que si les gens appellent pour se plaindre de ça là, ça doit être des cas euh, réels là, Mais j'ai pas j'ai, j'ai pas vu ça moi-même, mais c'est une grande inquiétude de, de, de manquer de matériel. Puis on en utilise énormément. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux impliqués là, donc euh, euh, tous les autres professionnels autres que les médecins, ça fait beaucoup de monde. Et puis on peut pas réutiliser l'équipement. À l'urgence parce que euh, on peut on veut pas contaminer les patients entre eux non plus donc ça nécessite de changer d'équipement extrêmement souvent là.
1: Ce que je comprends Catherine c'est que toi en ce moment quand tu reçois des patients tu euh, as un masque et des gants
0: ça, c'est une question difficile. Euh, je, je vous dirais que encore une fois, les règles changent à tous les jours. Aujourd'hui, je suis en clinique, je ne suis pas à l'urgence, donc je, je ne connais pas les règles pour aujourd'hui. Euh, mais généralement, on a des gants et un masque euh, pendant. Plusieurs jours, c'était seulement indiqué pour les patients qui étaient à risque. Mais ces mesures-là tentent de se resserrer de plus en plus. Donc, ça, ça va être à suivre là, dans les prochains jours. Est-ce que tous les patients seront identifiés comme un risque potentiel Puis est-ce que tous les pour tous les patients, est-ce qu'on va être habillé comme un risque potentiel Puis là, je veux pas, je veux pas vous dire en erreur parce que, la, au moment où on se parle, je suis à la clinique, donc c'est un petit peu différent. là. –
1: ce que je comprends, c'est qu'on y va au cas par cas en ce moment.
0: Vraiment, oui, vraiment. Ça évolue très, très rapidement. Puis on s'ajuste aux nouvelles euh, aux nouvelles directions et les directions peuvent varier d'un hôpital à l'autre aussi. Là. Malheureusement, il euh, y, y, y a une petite variabilité là, d'un établissement à l'autre.
1: Bon, là, je parle aux médecins depuis le début de cette entrevue, Catherine de Montigny, mais, mais tu es mère de famille. Je ne suis pas mère de famille. Tu pas mère de famille, tu n'as pas d'enfant. J'étais certaine,
0: tu as un enfant, ben, mais ça non, règle le problème. J'ai entendu dans l'introduction, mais je peux vous parler de, de mes collègues. Là. Je ne vis pas je vis pas la, la situation directement, mais euh, j'ai eu cette conversation-là avec euh, des collègues tous les jours. Là. Euh, bien sûr, tout le monde est stressé de rapporter du, du Oui, mais toi, tu vis-tu de, avec quelqu'un? As-tu
1: peur de ramener ça chez vous? Comme, comment tu vis ça? Moi,
0: je, ne, je vis seule et okay. j'ai, j'évite soigneusement de voir tous mes proches. J'ai mis mes parents en quarantaine au chalet. Okay. Puis, euh, j'ai arrêté moi-même d'aller au chalet pour être pour être certaine de ne pas, pas les contaminer. Mais c'est plus facile, bien sûr, dans mon cas, parce que j'ai la possibilité de, de faire ça. Drôlement plus difficile quand on vit euh, toute la famille ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils font, euh, les
1: médecins qui travaillent avec toi, qui ont des enfants ouais. et ils doivent, ils doivent avoir peur en ce moment?
0: Je, je vous dirais que c'est, c'est, un, c'est un des sujets qui se discute beaucoup, là, euh, bien sûr, et puis euh, je vous laisse imaginer aussi qu'il y a, il y a certains médecins dont les enfants sont malade. Ben donc oui. là, c'est un niveau de crainte là, vraiment euh, exponentiel. Euh, puis ça, il y en a beaucoup, hein, parce que personne n'est à l'abri là, d'avoir un enfant malade à, à la maison. Il euh, y en a plein qui ont des, des problèmes chroniques, tout ça. Qui, et souvent, les deux parents sont médecins. Donc ça met vraiment dans une position très difficile là, où euh, les deux parents continuent à travailler puis euh, bien sûr augmente le risque de ramener des, des, des microbes à la maison. Puis c'est pas tout le monde, même que c'est très rare, les gens qui ont une solution alternative va porter de la main sais les enfants peuvent aller habiter à long terme chez quelqu'un d'autre. Moi, dans ce que j'ai vu autour de moi, c'est il n'y avait jamais de solution facile. Là. Donc, souvent, les enfants restent à la maison puis... Bien sûr, il y a un risque accru là, avec les parents qui continuent à, à travailler. On en parlait ce matin là, justement avec, euh, avec une collègue là, qui vit exactement cette situation Oui,
1: les médecins, il y a les infirmiers, les infirmières aussi. Tout le monde oui, est dans bien le même sûr. bateau. Bien euh, sûr, ouais. Là, on voit toutes sortes d'histoires passer. Des gens, des hôpitaux qui se font voler des masques, qui oui. se font oui. voler oui. des gants. Euh, c'est épouvantable.
0: Oui, il faut pas faire ça, là. ça. C'est le message à retenir. Là. Je comprends vraiment le sentiment de panique que les gens ont. Il euh, y a beaucoup d'informations qui circulent. Ça, ça génère énormément d'anxiété. Mmh. Mais il faut comprendre que les masques que les gants que vous portez à la maison, c'est, c'est, non seulement ça gaspille des stocks dont nous, on a vraiment besoin, euh, mais d'autre part, c'est, y a, c'est tout un art euh, de, de vraiment euh, porter tout l'équipement médical pour se protéger. Oui, puis, il y a toute une euh, technique pour enlever des oui, gants
1: là, pour ne pas se contaminer. Exactement.
0: Donc, j'en vois le partout autour de moi, parce que moi aussi, là, je vais faire mon épicerie une fois de temps en temps, là, puis je vois les gens avec les masques, les gants, je vous vois tous vous contaminer des, des dizaines et des Ils dizaines de fois. touche le visage plus, même, Mais les Oui, gens. c'est ça. C'est que ça, ça sert vraiment à rien, c'est complètement délétère, puis ça vous donne un sentiment de fausse sécurité. En plus, les gens ne lavent pas les mains quand ils ont des gants, donc vraiment le, ça, ça nuit à tout le monde. Puis nous, ça nous nuit parce qu'on en a besoin de, de cet équipement-là, puis on a besoin qu'il soit porté comme il faut. Donc, mais mais vous vous aidez pas. Là. C'est pas juste parce que je veux garder des masques pour nous. C'est vraiment parce que ça ça ne fonctionne pas la la façon dont c'est utilisé par le grand public, ça fonctionne pas du tout là.
1: Et les gens qui mentent en ce moment au personnel hospitalier.
0: Oui, ça on le voit aussi. Merci beaucoup. Vous en êtes C'est témoin. Ça, c'est, ça, c'est vraiment atroce, là, parce que euh, faut comprendre que le personnel hospitalier, là, puis j'inclus vraiment tout le monde là-dedans, le, les préposés, les infirmières, les gens qui font le ménage et tout, on, on se met tous à risque, oui. beaucoup accru en allant travailler. C'est très stressant, là. je vous laisse imaginer le, le stress dans lequel le reste de la population vit présentement, mais imaginez tous les jours franchir les portes d'un hôpital avec tout le monde qui tousse partout, euh, c'est hyper stressant, puis de rapporter ça ensuite à la maison, comme on en parlait aux enfants, aux proches et tout, mais, mais imaginez si plus, plus les gens mentent sur leurs symptômes. Puis là, bien, comme on disait jusqu'à tout récemment, ça va peut-être changer, mais jusqu'à tout récemment, les mesures de protection qui sont adoptées par le personnel sont différentes selon les symptômes que les gens mentionnent. Donc, c'est Donc, important si de gens, le dire. Oui, c'est ça. Il faut vraiment le dire pourquoi on est là. Il faut le dire qu'on a fait de la fièvre. Tu sais, c'est n'est pas, c'est pas le moment de, de, d'arranger la vérité. Comme mais ça les nous gens nous
1: ont peur de ne pas se faire soigner ou d'être soignés différemment. Je pense que c'est ça en ce moment qui est à la base de, oui. de ce mensonge-là.
0: Mais je voudrais être présentement, ça, ça, ça va bien à l'urgence. Donc, il n'y a pas de risque euh, de pas se faire soigner. Là. Les gens vont se faire soigner. En fait, euh, ils, ils vont. On va juste prendre encore plus de mesures pour se protéger, pour vous protéger aussi, pour protéger tout le monde. Donc, ça ne va rien changer dans les soins donnés. Puis on, on vous attend pas avec un bâton à l'urgence parce que vous avez attrapé le virus. Là. Au contraire, tout le monde est là pour vous soigner.
1: Ben, c'est intéressant euh, ce que tu dis, Catherine de Montigny. C'est C'est comme s'il y avait une certaine, c'était une maladie honteuse. Les les gens sont gênés, même que euh, les gens qui sont testés positifs ont pas tendance à vouloir en parler autour d'eux. On perd du stigma.
0: Oui, je pense que ça vient aussi du fait que initialement on a beaucoup mis de l'emphase sur le fait que les cas arrivaient de l'extérieur. Puis là, ouais. les gens étaient vus comme une espèce de vecteur qui, qui puis par leur faute, le virus allait se transmettre. Mais on est dans, dans c'est, on est dans le cadre d'une pandémie mondiale. Là. Donc, on, on s'attend à ce qu'il y ait un, un fort pourcentage de la population qui soit atteint. Mmh. Puis, de la part du personnel hospitalier, il n'y a pas il y a pas de stigma. Là. On, on vous regarde pas avec des yeux méchants quand vous arrivez avec le virus, là. bien au contraire. Mais je comprends qu'il y a un peu ça dans l'imaginaire populaire. Ça va falloir que ça change parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un fort pourcentage de la population qui soit atteinte. Il y a
1: la transmission donc, communautaire en ce moment qui est commencée, donc c'est difficile oui, de pointer du doigt un coupable, c'est ce que je
0: comprends. Oui, exactement. Puis ça fait longtemps qui se passe la transmission communautaire. Là.
1: Catherine de Montigny, merci. Je vais vous laisser retourner à vos patients, médecins résidents affiliés à l'université McGill qui travaillent en ce moment à l'urgence du Children's Hospital. Tu fais de la clinique aujourd'hui, mais merci au nom de tous les Québécois de prendre soin de nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.
0: Les effrontés.